0: Roma se acaba de acostumbrar a la sangre. Los generales y gobernadores se sienten frustrados y hartos de haber seguido órdenes de niños que debían estar al mando en los cargos que deben ejercer los hombres. Es así como los generales, gobernadores y los miembros del Senado comienzan a luchar los unos contra los otros a tal punto que son los emperadores militares los que toman el poder definitivo de Roma. Pero estos emperadores no son capaces de lidiar con la avalancha de problemas que se les vienen encima. En primer lugar, las fronteras son cada vez más débiles y las incursiones, tanto en Oriente como en el Norte, son cada vez más frecuentes. Los problemas económicos jalan a la población a la búsqueda de oportunidades fuera de las grandes ciudades y se ven forzadas a desplazarse constantemente por las incursiones bárbaras que logran penetrar entre las fronteras romanas. Las enfermedades se propagan y en este momento de gran desespero surge el culto eh, particular de dioses monoteístas que vienen derivadas de oriente y se logran propagar a lo largo del imperio bajo la, el entendimiento eh, de lo que será la salvación de este caos y desorden que tiene al filo de la navaja a Roma. Serán pocos los emperadores que logren eh, restaurar o mitigar esta crisis por la cual va a surgir Y por la cual va a atravesar El imperio romano Pero serán más Los que van a terminar de sentenciar El camino que le espera por delante A la caída de Roma Durante un periodo de 50 años que transcurrió desde el asesinato de Severo Alejandro en el 235 después de Cristo hasta el ascenso del emperador Diocleciano en el 284 después de Cristo, Roma, el gran imperio, pasaría por un periodo de crisis, un periodo en el cual se vio al filo de la navaja y pudo haber sido el momento final de este gran imperio, su gran colapso debido a problemas internos y ataques externos que asolaron el territorio romano por todos los frentes. Este fue un periodo en el cual ascenderían los emperadores militares, esto debido a que la legitimidad para poder convertirse en emperador vendría directamente de las legiones que se encontraban en las fronteras, los soldados, los legionarios romanos le debían su devoción y su lealtad a los generales que se encontraban en las fronteras, los cuales velaban por ellos y hasta cierto punto se encargaban de ligar eh, la legitimidad y la lealtad de los soldados más hacia su propia figura, que hacía la del imperio, razón por la cual hubo muchos choques entre generales que eran nombrados emperadores por parte de sus hombres. La devaluación de la moneda fue otro problema que trajo grandes eh, trabas en el desarrollo interno del imperio y grandes penurias para la población eh, que se veía más asfixiada a los altos debido a los altos impuestos y debido a que se iba devaluando más y más el uso de la moneda. Eh, comenzó a surgir una gran inflación en el sistema. Las monedas de plata comenzaban a hacerse cada vez más pequeñas y las de oro se hacían cada vez más escasas. Se utilizaba cada vez menos material de plata o de oro o incluso de cobre en la elaboración de las nuevas monedas y se aumentaba el uso de otro tipo de metales como el hierro o incluso el plomo eh, devaluando más y más las monedas. La moneda llegó a tal punto de su devaluación en el cual la población la cual poco a poco aumentaba más su pobreza, comenzó a raspar los bordes de las monedas para intentar sacar finos gramos de metal precioso para poder intercambiar por bienes y servicios y para poder acumular algún tipo de riqueza que si sí fuese valorada, a diferencia de las monedas que cada vez eran menos utilizadas se llegó a tal punto en el cual, sobre todo en el borde occidental del imperio, comenzó a establecerse más el trueque que el uso corriente de la moneda. Debido a esto, los emperadores se vieron en la necesidad de utilizar eh, nuevas técnicas en la elaboración de las monedas, se comenzaron a marcar los bordes de las monedas, para que fuese evidente el momento en el cual éstas fuesen desgastadas y si una moneda no contaba con las marcas en sus bordes, esta perdería su validez para ser utilizada en el mercado. Muchas monedas actuales hoy en día siguen utilizando este método, muchas monedas en sus bordes tienen algunas escrituras o tienen algunas marcas en símbolos de rayas o alguna otra forma geométrica sin embargo esto ya se utiliza más de una manera estética que de una manera funcional como se utilizaba en el antiguo imperio la devaluación fue aumentando sobre todo al gasto de los salarios de las tropas debido a que los generales en su afán de conseguir el poder absoluto del territorio total de Roma y luchar contra sus competidores se veían en la necesidad de generar mayores deudas de exprimir lo más posible las arcas personales del estado y de los territorios en los cuales se encontraban para poder pagar y aumentar el número de sus efectivos, de sus tropas incluso llegando a pagarle a los bárbaros, a los germanos eh, y a los persas que cruzaban sus fronteras, ya sea para agregarlos a sus números como mercenarios o para que no cruzaran las fronteras de Roma. Se comenzaron a generar grandes pagos de recompensas y desmanes de eh, el uso de este erario público de las finanzas del imperio sin haber un cuidado constante de las finanzas no solo por la búsqueda eh, de utilizar a las legiones eh, como medio legítimo para poder hacerse con el poder en el imperio sino que además los emperadores durante este periodo no duraban más de unos meses y con suerte lograban estar en su cargo unos cuantos años, razón por la cual debido al relevo violento de emperadores constantemente durante estos años no hubo un cuidado eh, constante de las finanzas generales de todo el imperio sino de algunas eh, provincias que se vieron más beneficiadas que otras gracias a la gestión de sus gobernantes y de sus legítimos emperadores que se encontraban en sus territorios en ese momento, los cuales unos más que otros manejaban o atendían más esta, este aspecto de la economía que otros. Debido a la devaluación de la moneda y debido al constante conflicto que hubo durante este periodo el comercio comenzó a menguar a lo largo de todo el mediterráneo el lado occidental del imperio se vio particularmente afectado debido a que no tenía una conexión directa con rutas comerciales más allá de las rutas que se encontraban dentro del mar mediterráneo sin embargo el lado oriental por lo menos tuvo el beneficio de tener mayor acceso a otras rutas comerciales, incluso teniendo una frontera tan convulsa y violenta como era la que compartía con el imperio persa-sasánida, pero logró mantener algunas rutas comerciales con salida hacia el Océano Índico o incluso a través de la ruta de la seda. Llegando a poder tener productos e intercambios con la India, con China e incluso con la misma Persia con la cual se encontraba en conflicto. Debido también a la falta de conquistas eh, de, hubo un escaso número de esclavos que se fuesen eh, agregando a la mano de obra y a los mercados dentro del imperio romano por lo cual su uso también comenzó a menguar y su comercialización comenzó a afectar directamente en la economía, además de poder utilizar esta mano de obra barata. La gente, la población romana, debido a todos estos problemas económicos y a estos problemas sociales, temiendo alguna guerra en sus ciudades, ya sea debido a un enfrentamiento interromanos o debido a las incursiones de enemigos bárbaros más allá de las, fronteras, de las fronteras comienzan a abandonar las ciudades hay una caída demográfica dentro de las áreas urbanas y muchos ciudadanos, mucha población comienza a migrar poco a poco hacia zonas remotas y agrestes en los campos donde fuesen un objetivo menos deseable para los emperadores en búsqueda de puntos estratégicos y fortalezas eh, que poder, desde las cuales poder defenderse, o como puntos eh, vistos como eh, focos de saqueo para los germanos que descendían del norte o para los persas que venían desde oriente. En los campos se buscaba la supervivencia, alejándose de esta violencia que estaba recorriendo el imperio. Y asimismo comienza a haber una degeneración del culto a las religiones tradicionales de muchas regiones, comienza el politeísmo a descender debido a que los dioses no parecían responder a las plegarias de los hombres en la tierra y comienza a haber un, un alza muy particular sobre todo en lo que eran eh, religiones monoteístas venidas particularmente de oriente destacan de entre muchos de estos cultos que en principio eran ocultos y eran eh, muy gregarios, eran muy de ciertas poblaciones y de ciertos cultos que muchas veces se ocultaban ante el ojo público debido a que comenzaban a representar un problema directo a la legitimidad eh, de los emperadores y del gobierno local dado que muchos de estos cultos rechazaban la veneración al culto tradicional romano, rechazaban al poder legítimo eh, divino del emperador y rechazaban el pago o la acumulación de riquezas para poder eh, atender a los impuestos que reclamaba el imperio romano entre ellos destaca el maniqueísmo esta es una religión surgida en persia debido al profeta manes o mani el cual eh, surgió en el pasado siglo segundo antes de Cristo, el cual eh, profetizaba que era el último de los grandes profetas venido a la tierra después de personajes como Buda o Jesús para poder eh, hacerle entender a la humanidad acerca de la eterna lucha entre un bien y un mal eterno. Que, ...en el cual el mundo se encontraba en constante tensión debido a, este, a esta combate, este combate entre Dios y el demonio. Para el maniqueísmo, la vida, la luz, el alma representaba a Dios. Era ese estado, ese estrato astral, el cual representaba el bien... Pero era el mundo mundano, el mundo de los objetos, el mundo corporal, el que era parte del de demonio, el que era construcción del demonio. Razón por la cual para poder alcanzar la iluminación se debía meditar y se debía entregar a la purificación del alma para así poder alcanzar ese bien y poder de algún modo poder contrarrestar la eterna lucha contra el mal. Este culto era un culto secreto, era un culto eh, que era muy cerrado y que buscaba e iba agregando a sus adeptos si renegaban de las otras religiones y aceptaban como fe única la de este profeta Manes o Mani otra de las religiones venidas de oriente era el Mitaraísmo. era otro culto secreto que reconocía a un único dios, el dios mitra. Este dios mitra era un dios al cual se le es desconocido exactamente a qué se debía su culto, dado que no dejaron vestigios de sus escrituras ni de sus rituales. Se sabe que que esta secta se reunía de manera secreta y existían ciertos templos o existían ciertos santuarios en los cuales se le dedicaban sacrificios a este dios Mitra y muchas veces iban asociados a espacios naturales como lo eran cuevas, cavernas o incluso en algunos espacios artificiales como lo eran cloacas o alcantarillas dentro de las grandes urbes esto seguramente iba de la mano a que eran cultos castigados por la religión romana debido a que el culto a Mitra aparenta a que ejercía eh, sacrificios de no creyentes a el dios Mitra el cual eh, saciaba su sed eh, de estos no creyentes de estos no, de estos no fieles por parte de los devotos a su culto esto por supuesto eh, pareciese ser más una propaganda por parte de historiadores y de los mismos romanos para alejar a la población de este culto a este dios único y es sabido que muchos eh, soldados romanos particularmente comenzaron a adorar a este dios y a ceder su religiosidad a este culto en particular finalmente eh, surge eh, un culto que ya venía por mucho tiempo creciendo dentro del mismo imperio romano y no había generado mayores problemas sino a este momento en el cual comenzaba a chocar y a tener fricción directa con la religión tradicional romana y este era el surgimiento del cristianismo, el cristianismo para este punto de su historia era visto como una secta más que como una religión eh, como la entendemos hoy en día con sus matices y con sus diferentes entendimientos la religión cristiana tenía muchos devotos pero diferentes teorías, diferentes formas de entender la religiosidad habían cristianos que no creían en esta triple entidad entre Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Habían muchos que no reconocían a Jesús como un Dios en la tierra, sino como un profeta más que había venido a la tierra para hablar de la palabra de Dios. Habían otros que no reconocían a Jesús como hijo directo de Dios. Habían bastantes vertientes que dividían a la religión cristiana de este momento, pero comenzaba a ganar más adeptos debido a que, gracias a la gran violencia y a la crisis que estaba surgiendo en este momento en el Imperio Romano, la religión cristiana prometía una vida más allá de la muerte donde los que más sufrían en la tierra iban a ser recompensados en las tierras del Señor y en la cual comenzaba a fusionarse con esta dicotomía del bien en el mal del maniqueísmo en el cual los fieles, los creyentes, los que reconocieran a Dios como el único Dios en la tierra serían ascendidos a un paraíso, a un cielo en el cual podrían disfrutar eternamente hasta el día del juicio final. Y finalmente, los no creyentes, los que comenzaban a ser considerado como, considerados como paganos, irían a la fosa de los avernos, donde arderían, donde estarían en los reinos del demonio, hasta precisamente también este día del juicio final. Los creyentes iban sumándose sobre todo, pensando que el día del juicio final llegaría pronto, teniendo en cuenta la gran crisis y la desesperación que comenzaba a generarse dentro de los aspectos económicos, sociales y políticos dentro del imperio romano. Esta era en esta área, este era el escenario en el cual... Se encontró eh, a la deriva el Imperio Romano durante 50 años y habría que entrar en detalle para ver exactamente cuál fue el transcurso de los emperadores romanos para saber y entender por qué fue que el Imperio terminó en todos estos problemas y cómo fue que estas nuevas religiones, estos nuevos cultos comenzaron a tomar tanta fuerza. Con la muerte de Severo Alejandro se ponía fin a la dinastía Severa y quedaba este nuevo vacío dentro del de poder romano que buscaba a un nuevo emperador. Por supuesto, los romanos ya estaban acostumbrados al asesinato, estaban acostumbrados a que las dinastías terminaban y ascendían nuevas, Debido a la muerte traumática y trágica de un emperador Así había sucedido con Nerón Así había sucedido con Domiciano Así había sucedido con Comodo Y así debía volver a suceder con Severo Alejandro El general Maximino fue ascendido como emperador por sus tropas en la frontera de Panonia, en el año 235 tras el asesinato de su emperador sin embargo Maximino había sido un emperador un general un hombre muy mal visto por el senado tradicional debido a su origen en las remotas tierras de Tracia la, en ese momento Moesia Roma ya había tenido emperadores de otras partes del imperio, más allá de un origen romano o itálico. Habían tenido emperadores eh, hispanos, venidos de colonias y colonizadores romanos que se habían asentado en este territorio. Habían tenido emperadores africanos, habían tenido emperadores sirios, pero nunca habían tenido ni aceptarían a un emperador venido de un territorio que aún era considerado como bárbaro, incluso, aunque ya llevase muchos siglos, adherido al imperio. Debido a esto, Maximino pasaría a la historia como Maximino el Tracio, eh, haciendo énfasis en su origen considerado medio bárbaro, y razón por la cual, en África, serían ascendidos a emperadores los generales Gordiano I y su hijo Gordiano II, los cuales comenzarían en una lucha directa entre el emperador Maximino en el norte y los Gordianos I y II en el sur. Maximino recibió esta noticia de los usurpadores africanos Estando en una campaña más allá del Danubio, luchando contra Sarmatas, eh, más allá del territorio de Dacia, intentando eh, adherir nuevas eh, provincias, nuevos territorios al Imperio Romano. Cuando descendió hacia el Imperio de nuevo, intentando llegar a Roma para poder forzar a los senadores para que torcieran el brazo y lo reconocieran a él como emperador legítimo los gordianos murieron en el asedio de cartago debido a que varias tropas varias legiones que se encontraban en áfrica reconocieron a maximino como el legítimo emperador y terminaron asesinando a los gordianos sin embargo el senado no se quedaría de brazos cruzados y ascendería a dos de sus miembros como nuevos emperadores a Pupieno y a Balbino, dos coemperadores que debían eh, contrarrestar el, lo que sería la ira de Maximino, el cual ya estaba descendiendo hacia Italia. Fue en la ciudad de Aquilea, en la entrada de Italia por el norte, en la cual Maximino asedió la ciudad que respondía a la legitimidad de los emperadores nuevos pupieno y balbino y maximino sería finalmente asesinado por su guardia debido a las marchas forzadas y al trato que le había dado a sus tropas las cuales se cansaron de el trato que habían recibido por parte de maximino y prefirieron voltear su lealtad hacia los nuevos emperadores sin embargo pupieno y balbino no supieron aprovechar esta oportunidad eh, debido a los problemas económicos se negaron a aumentar las pagas de los soldados se negaron a brindarle eh, nuevos pagos y nuevos tributos sobre todo a su guardia a la guardia pretoriana y también serían finalmente asesinados por parte de su guardia personal debido al asesinato de maximino debido a que la guardia pretoriana los prefería por encima de los emperadores nombrados por el Senado y de este modo reconocerían al sobrino de los, de los gordianos, a Gordiano III, como el nuevo emperador de Roma. Gordiano III no era más que un niño, el cual logró gobernar por unos escasos años bajo la tutela de ciertos asesores imperiales, entre ellos su madre y otro tipo de miembros de la política como lo eran senadores o los que habían sido eh, secretarios directos de la dinastía severa. Sin embargo, Gordiano terminaría siendo asesinado por aparentes órdenes de uno de sus generales, Filipo, el cual no reconocía el gobierno de Gordiano y se veía a sí mismo como el legítimo eh, heredero de la dinastía severa, por lo cual Filipo también sería reconocido por su connotación de su origen y relación directa con la dinastía severa que había sido de un origen sirio por esta parte materilineal, por lo cual Filipo pasaría a la historia como Filipo el árabe. Filipo también sería conocido por haber sido el emperador que había celebrado el milenario por la fundación de Roma, para esto, Filipo celebró grandes juegos y llevó grandes espectáculos a la ciudad eterna, los cuales generaron un vacío aún mayor en las arcas del estado y pondría en grandes aprietos de aquí en adelante lo que serían las finanzas ya decadentes del imperio romano. Filipo pretendía mantener y formar una nueva dinastía, razón por la cual ascendería también a su hijo, Filipo el Joven como nuevo emperador. Sin embargo, y como comenzaba a volverse rutinario, ambos emperadores terminarían siendo asesinados por órdenes del de nuevo emperador, nombrado eh, en manera de reconocimiento como el heredero legítimo de Maximino el Tracio, Trajano Decio. Decio fue un emperador que fue reconocido por sus legiones y había sido aclamado debido a que había sido un legal lugarteniente y legado general al mando de Maximino el cual decidió ascender al trono pensando que todos estos desórdenes y ascensos de emperadores habían sido fraguados por parte del senado y de usurpadores ilegítimos sin reconocer el legítimo ascenso que había generado el ascenso de Maximino el Tracio. Decio también fue conocido por reinstaurar las persecuciones religiosas, sobre todo de cristianos, debido a que había emitido un edicto eh, imperial el cual dictaba que todos los ciudadanos romanos debían generar o realizar un sacrificio en honor de los dioses romanos y particularmente de su persona como un dios en la tierra, como era conocida la imagen del emperador, el Dominus et Deus. Sin embargo, aquellos que no llevasen a cabo esta, esta orden, aquellos que no acataran esta orden, debían ser ajusticiados inmediatamente y esto llevó a que muchos cristianos fuesen perseguidos nuevamente dentro del territorio romano. Decio tuvo que lidiar con una de las primeras amenazas externas que, en, que atacaron directamente al territorio romano, venido desde la frontera más allá del río danubio y esta fue la primera invasión a gran escala por parte de los godos los godos fueron unos fieros guerreros una aglomeración de tribus que venían desde el norte de lo más profundo de germania y que habían desplazado a muchas tribus y culturas germanas que habían intentado traspasar las fronteras romanas como lo habían sido los alanos los marcomanos y los suevos sin embargo los godos finalmente lograrían traspasar las fronteras romanas y comenzarían a saquear eh, parte del territorio sobre todo en lo que era la panonia boesia y el norte de grecia decio ascendería a su hijo Erenio Etrusco como, no, como emperador suyo. Y eh, de esta manera también, como lo había pretendido Filipo el Árabe, intentaría mantener o establecer una nueva dinastía, la cual no, dura, no dura, duraría nada, debido a que Decio sería el primer emperador de Roma en morir en batalla contra los bárbaros, en este caso contra los godos, en la batalla de Abrito. Erenio Etrusco igualmente moriría en esta batalla y de esta manera ascenderían uno de sus lugartenientes, el cual era Treboniano Galo. Galo aparentemente habría eh, detenido a sus tropas de salvar al emperador debido a que su codicia aspiraba a que él pudiese ser el legítimo emperador, razón por la cual Decio terminaría muriendo, aunque estos fueron rumores que se generarían eh, con el tiempo, tras la caída del emperador Decio. Treboniano Galo también aspiraría fundar una nueva dinastía, por lo cual ascendería a su hijo Voluciano como emperador como coemperador suyo pero ambos también serían asesinados por sus tropas al poco tiempo de su, de su ascenso hostiliano entonces sería nombrado como nuevo emperador y este tampoco duraría mayor tiempo debido a que moriría debido a la enfermedad debido a una propagación de peste que comenzaba a esparcirse por todo el imperio conocida como la peste cipriana. Con la muerte de Hostiliano, la cual eh, implicaría que Hostiliano solo durase unos pocos meses en el poder, ascendería a Emiliano, un nuevo emperador, el cual de igual manera habría durado solo unos pocos meses en el poder tras ser asesinado por sus tropas finalmente ascendería el emperador Valeriano el cual había sido un eh, gran general reconocido por todas las tropas en el imperio pero sería eh, aquel emperador el cual sufriría por los mayores problemas eh, que llevaría a cabo a lo largo del de transcurso de su gobierno. Eh, durante estos periodos en los cuales había estado este constante relevo entre los emperadores y para el momento en el cual Valeriano habría ascendido al poder, el emperador de la Persia Sasánida, Sapor I, habría Incursionado dentro del territorio romano, habría saqueado las provincias eh, de Siria y habría conquistado incluso la mismísima ciudad de Antioquía, eh, dándole acceso a los persas al mar Mediterráneo. Por lo cual Valeriano ascendería como coemperador co suyo a su hijo Galieno, el cual dejaría defendiendo. Las fronteras del norte Y Valeriano se dirigiría hacia el oriente Para poder luchar contra Sapor Sería capaz de reconquistar los territorios perdidos Los territorios que habían sido saqueados por parte de los persas Sin embargo, al comenzar su campaña de retaliación Su campaña de venganza contra los persas Valeriano sería el primer emperador no solo en ser vencido sino además en ser capturado por un bárbaro por un rey emperador por un enemigo eh, que fuese tan feroz y tan eh, mal reconocido por parte de los romanos por lo cual Valeriano sería llevado en cadenas a la capital del imperio persa, sería llevado a Sesifón. y se olvidaría en la historia a este emperador y surgirían rumores respecto a su muerte. Se decía que Valeriano habría sido desollado vivo y que su piel sería expuesta en el templo mayor. De los persas para que fuese vista por todos los ciudadanos también se decía que valeriano había sido convertido en un esclavo de sapor primero y que habría sido degradado incluso siendo utilizado como butaco para que el emperador sapor primero pudiese recostar y descansar sus pies sobre su anterior enemigo sea como fuese valeriano habría eh, sido humillado y habría sido torturado y finalmente acabaría muriendo eh, sin poder ser rescatado por eh, la ineficiencia e incapacidad del de, eh, imperio romano y sus gobernantes posteriores de esta manera el emperador galieno hijo de valeriano comenzaría a dirigirse hacia el oriente para intentar rescatar a su padre sin embargo al alejarse de las fronteras del norte eh, los problemas no vendrían desde el exterior sino del interior pues un usurpador general eh, en la galia llamado póstumo asesinaría a lejos de valeriano y sobrino de Galieno llamado Salonino y el que era el único heredero legítimo de Galieno y este póstumo se proclamaría como emperador pero al ver que no contaba con los suficientes efectivos con las suficientes legiones para poder enfrentarse a Galieno decide realizar un cisma. Decide reclamar las provincias de Galia, Hispania y Britania como territorio suyo, como un territorio independiente. Y así se formaría lo que sería conocido como el corto, mas sin embargo poderoso, imperio galo-romano. Roma acababa de perder un poderoso pedazo de su territorio, una porción muy importante de sus provincias por lo cual Galieno se vio forzado a parar en seco e intentar recapturar los territorios que acababa de perder y de este modo no poder volver eh, a Oriente para poder salvar ya fuese eh, el cuerpo de su padre capturado el Oriente se encontraba en problemas de no ser porque el gobernador de la ciudad de Palmira lograría eh, reunir un ejército capaz de no solo frenar sino incluso incursionar dentro del territorio de la Persia Sasánida y así poder luchar y acorralar a Sapor primero. este gobernador que luego sería reconocido como príncipe de Palmira era Odenato un general de oriente de origen oriental nacido en palmira de la más alta aristocracia y palmira había sido reconocida como un estado clientelar del territorio romano razón por la cual odenato después sería brindada le sería brindada a la ciudadanía romana un puesto dentro del senado debido a eh, sus aportes a la defensa de la frontera y finalmente sería incluso reconocido como Augusto de Oriente, como emperador de coemperador de Galieno que defendería el lado oriental del imperio. Odenato, sin embargo, también resulta siendo asesinado en circunstancias desconocidas, se le atribuye a que tras haber resuelto el problema en las fronteras Galieno mandaría asesinar a Odenato también se especula a que se debe a asesinos enviados por el rey persa Sapor para poder eliminar a este enemigo que se encontraba acosándolo en sus intentos de poder conquistar territorio romano Finalmente, se acusaría a la esposa de Odenato, a Zenobia, como la fraguante del asesinato, debido a que ésta aspiraría poder tomar el poder para así ascender a su hijo Vatábalo, al hijo de Odenato y Zenobia, como rey de todo oriente, al declarar éste la independencia de su territorio, con capital en palmira bajo la regencia de su ahora reina y madre Zenobia, la cual no sólo declaró la independencia del territorio sino que conquistó y anexó los territorios de egipto y anatolia arrebatándoselos a roma y teniendo bajo su poder también los territorios de mesopotamia siria y palestina adheriéndolos a este nuevo imperio de palmira por lo cual galieno se encontraba ahora con dos frentes abiertos eh, que habían sido cercenados de su imperio al oriente se encontraba el imperio de palmira bajo el poder y regencia de la reina Zenobia, y en occidente se encontraba el imperio galo que había sido fundado por póstumo arrebatándole dos tercios de su territorio al imperio romano. De todas formas Galieno no sería capaz de poder afrontar este nuevo reto, este nuevo problema que surgía dentro del territorio romano debido a que también terminaría siendo asesinado y emergería el emperador Claudio conocido también como Claudio II, para diferenciarlo del Claudio de varios siglos atrás de la dinastía Julio-Claudia, eh, el cual comenzaría con un periodo conocido como la de los emperadores ilirios, debido a que varios de los emperadores que se nombrarían de este punto en adelante serían de origen precisamente del de territorio de Iliria. Todos estos emperadores, toda esta sucesión de asesinatos, muertes y tragedias que habían acontecido desde Maximino el Tracio hasta Galieno, habían transcurrido apenas desde el 235 hasta el 268, un periodo en el cual que había durado apenas 30 años, habría tenido el paso de casi... Dos docenas de emperadores Con el ascenso de Claudio Se lograron empezar a solventar Algunos de los problemas Que aquejaban al imperio En este momento de crisis Fue capaz de arrebatarle el territorio de Hispania al imperio galorromano de Póstumo, y tuvo que ir a las fronteras del Danubio para lograr las primeras victorias significativas contra las invasiones godas, logrando expulsarlos de territorio romano y devolverlos al otro lado del Danubio, razón por la cual Claudio pasaría la historia también como Claudio el Gótico, debido a estas victorias contra los godos Claudio sin embargo tampoco lograría superar gran cantidad de años en el cargo de emperador gobernaría apenas dos años hasta el 270 y al morir ascendería su hermano Quintilio como emperador en un periodo demasiado corto de apenas un mes Debido a que éste sería asesinado Debido a que Los soldados eh, Preferían eh, Brindarle la legitimidad Nombrar a otro emperador El cual era un Muy habilidoso general Que había luchado Bajo las órdenes de Claudio Contra los godos Y bajo las órdenes de muchos otros emperadores Y había ganado una gran fama y un gran respeto por parte de los legionarios sobre todo en las fronteras del danubio este sería domiciano aureliano aureliano sería conocido por ser el gran emperador el cual lograría solventar todos los problemas que aquejaban a las fronteras de roma en este momento aureliano decide concentrarse en primer lugar en las fronteras con los godos, logra pactar una paz con los godos tras distintos combates contra estos en los cuales les otorga el territorio de la provincia de Dacia al otro lado del Danubio con la promesa de que no vuelvan a realizar incursiones dentro de territorio romano. Esta fue una negociación difícil debido a que Aureliano tuvo tanto que luchar como implementar la diplomacia para poder pactar con las distintas facciones, no solo de los godos, sino de otras tribus germanas para que dejaran de traspasar las fronteras más allá del Rin y del Danubio. Así lo hizo con marcomanos y alamanes para que no incursionaran más dentro del territorio romano, el costo sería alto teniendo el imperio que cedir la provincia de Dacia y así empezaría la pérdida de territorio del imperio a manos de los germanos, a manos de los bárbaros, sin embargo este sería un costo que el imperio se podría permitir y que le daría un gran respiro para poder estabilizar la frontera y estabilizar los problemas que quejaban al imperio. Aureliano después de haber logrado estabilizar las fronteras decide dirigirse a Roma para poder estabilizar los problemas y poder ganar la legitimidad del pueblo y del senado donde comenzó a organizar una campaña para luego dirigirse a Oriente y retomar los territorios perdidos eh, por la conquista de Zenobia de su creciente imperio parmileño. Aureliano decide dirigirse primero a Oriente antes que a Occidente debido a que consideraba que era más sencillo poder mediante diplomacia pactar algún tipo de alianza o algún tipo de tregua con póstumo debido a su origen romano sin embargo oriente era el territorio más rico que tenía el imperio era por donde entraba todo el comercio y todos los productos que venían desde la india y la china y debido al imperio palmireño se había cortado este flujo de riquezas y era necesario retomarlo lo antes posible para poder pagar a los ejércitos y poder estabilizar de nuevo la economía del imperio. Por esto, Aureliano reúne a sus ejércitos y desciende por Anatolia, ganando territorios y se enfrenta al ejército de, de Zenobia, de los palmireños en Emesa, donde logra vencerla definitivamente y termina eh, sometiendo eh, la capital de Palmira a un largo asedio en el cual lograría capturar a la reina después de que ésta intentara escapar de la ciudad y lograría someter el corazón de este eh, corto imperio oriental que le alcanzó a gobernar gran parte de las provincias de Roma poco a poco se fue desmoronando el poder de Palmira. Las provincias a las cuales eh, Aureliano ni siquiera tuvo que acceder fueron eh, sometiéndose y reconociéndolo a él como el legítimo gobernante de esos territorios. Así sucedió con la provincia de Egipto y con la provincia de Judea. Aureliano eh, fue benévolo la ciudad de Palmira no tocó a sus ciudadanos o a sus templos o sus edificaciones, más sin embargo se les puso un fuerte tributo que debían pagar eh, debido a las bajas y los costes que había representado hacer una guerra contra Palmira. Los palmireños no... Estuvieron de acuerdo con estas altas tasas de impuestos que se les había eh, impuesto Ni mucho menos el tener que entregar sus riquezas Razón por la cual, incluso sin tener a su reina, deciden rebelarse contra Aureliano Debido a esta segunda revuelta, Aureliano ya no puede frenar a sus tropas Y decide darles el aval para que puedan saquear y destruir la ciudad de Palmira. Palmira lograría recomponerse después de este golpe, sin embargo nunca volvería a tener ni el brillo ni el esplendor que había tenido cuando fue capital del imperio palmireño. Así Aureliano comienza a viajar de nuevo hacia el occidente, dirigiéndose en primera instancia hacia Roma preparándose para el triunfo que se estaba organizando debido a sus victorias contra los godos y contra el reino de Palmira, contra el imperio de Palmira, incluso llevando a la reina Zenobia encadenada para presentarla en su triunfo, pero decide desviarse y dirigirse directamente hacia Occidente, hacia la Galia, debido a que póstumo había muerto, y había heredado el título de emperador de los galos romanos uno de sus generales Tétrico cuando Aureliano llegó a territorio galo hubo ciertas escaramuzas entre los romanos y los galos romanos pero Tétrico decidió abdicar a su poder y aceptar el dominio de Aureliano en los territorios de la Galia y de Britania debido a que no le veía mucho más sentido mantener la lucha de sus fronteras, la lucha de, su, de sus territorios, dado que vio en Aureliano a un digno emperador al cual podría seguir y prefería evitar el derramamiento de sangre entre los romanos. Razón por la cual eh, el imperio galo, este imperio galo romano terminaría anexándose finalmente y volviendo a territorio eh, del imperio romano debido a este eh, debido a la anexión de todos estos territorios roma volvía a tener su tamaño territorial eh, completo ya no contaba con estos enemigos eh, que lo habían aquejado durante las últimas décadas y Aureliano logra celebrar finalmente un grandioso triunfo como no se había visto desde hacía casi un siglo en el cual pudo presentar a los vencidos Tétrico y Zenobia había presentado gran cantidad de esclavos capturados de las campañas contra los godos y habría traído grandes riquezas de sus conquistas para poder eh, pagar grandes festejos y también para poder intentar alivianar el peso de esas arcas que se encontraban vacías y que se encontraban en necesidad de aumentar sus, sus números. También Aureliano eh, nombraría a su esposa como una augusta, como una emperatriz de Roma, la cual se llamaba Ulpia Severina. Y esta sería muy relevante debido a que a diferencia de emperatrices que antes habían existido, como lo fueron la misma Livia o Julia Dobna, Ulpia Severina tendría repercusión directa en asuntos administrativos y ejercería como la primera y única emperatriz que habría de tener Roma como una emperatriz efectivamente eh, coemperadora de su esposo Aureliano había, se había convertido en el más grande emperador y general de la historia de Roma había conquistado Oriente y Occidente en el transcurso de tres años de campañas y había también sometido a los bárbaros al otro lado de los limes del Rin y del Danubio, razón por la cual sería nombrado Restitutor Orbis o el restaurador del mundo. Sin embargo, Aureliano eh, notó que el problema económico seguía siendo eh, un problema importante que aquejaba al imperio y el cual si no lograba solventar tendría nuevos eh, usurpadores emergiendo debido a que no tendría dinero para poder pagar a sus soldados y también eh, el descontento social seguiría aumentando incluso con los festejos y con las victorias que Aureliano había ganado. Decide subir más los impuestos para poder pagar las anonas de los militares y también permitió asentamientos bárbaros dentro del territorio romano para que estos dejaran de incursionar dentro del territorio del imperio. Esto no le gustó particularmente a los militares debido a que lo veían como una violación al territorio romano, lo veían como una traición al ejército romano. Y cuando Aureliano comenzó a planear eh, su avance contra el imperio persa sasánida, debido a que tenía en mente poder ganar nuevas riquezas bajo esta conquista, fue asesinado en el territorio de los Balcanes al acercarse con su ejército a la frontera entre Siria y Mesopotamia para empezar su nueva campaña. Aureliano eh, había sido un gran emperador que había gobernado tan solo cinco años, del 270 al 275, pero habría sido uno de los mejores emperadores que habría tenido este periodo y seguramente la historia eh, hasta ese momento de Roma debido a sus conquistas, haber restaurado el mundo romano, haber construido grandes eh, muros que rodearían a Roma conocidas como las murallas aurelianas, las cuales lograrían defender a la ciudad eterna de grandes asedios que sufriría en el futuro, también previniendo las incursiones de los bárbaros que poco a poco comenzaban a volverse más frecuentes y entraban más profundamente al territorio romano. Finalmente, Aureliano también habría ideado una estrategia para contrarrestar los cultos y las sectas monoteístas que comenzaban a propagarse entre la población y los soldados romanos Aureliano aparentemente habría sido un fiel creyente del dios Mitra o del mitraísmo este culto que era secreto y el cual se estaba volviendo muy famoso entre los militares sin embargo en su rol de emperador Aureliano eh, intentaría asemejar su persona e intentaría eh, crear un entendimiento común de la religión romana hacia un dios único, el dios sol invicto, el dios sol invicto representaba a muchos dioses de diferentes creencias, y sería presentado como un dios absoluto incluso por encima del de panteón de dioses romanos o de dioses griegos eh, debido a que la figura del sol era reconocida como suprema por muchas otras religiones y al ser el único dios podía ser asemejado al dios hombre de los cristianos o al único dios sectario del de mitraísmo razón por la cual logró eh, brindarle a la población romana esa identidad mucho más monoteísta que también eventualmente facilitaría el poder digerir por parte de los romanos el poder entender religiones monoteístas como lo sería el cristianismo. Con la lamentable muerte de Aureliano, ni el Senado ni los militares encontraban algún digno heredero para poder ascender al trono. Los culpables del asesinato de Aureliano, la guardia pretoriana que lo había custodiado, fueron ejecutados y mientras el Senado y los militares se ponían por primera vez de acuerdo para ascender a un nuevo emperador, la regencia del imperio, la administración total del imperio quedó en manos de la esposa de Aureliano, Ulpia Severina, la cual ejerció por primera y única vez como la única emperatriz de Roma que logró ejercer completamente sus poderes y sus funciones como los emperadores varones que habían gobernado hasta ese momento eh, al poderoso imperio fue en el 276 en el que el senado elevaría por última vez a un emperador de entre los suyos, el último emperador nombrado por el senado, el cual fue el emperador Tácito. Tácito aparentemente era descendiente del famoso historiador Tácito de siglos anteriores y este era un anciano ya entrado en edad eh, Tácito ya contaba con 75 años Y no logró eh, sobrevivir mucho tiempo en el cargo Debido a, a que fue precisamente la vejez La que se lo llevó eh, a los pocos meses, casi un año de su gobierno De este modo eh, sería ascendido su hermano Floriano El cual eh, gobernó tan solo dos meses dado que no era eh, un emperador particularmente popular entre el ejército y también sería nuevamente asesinado empezando de nuevo la vorágine de masacres que no parecía terminar entre los emperadores romanos del 276 al 283 subiría el emperador probo aclamado por sus tropas pero terminaría siendo asesinado en favor del nuevo emperador caro el cual había sido uno de los grandes generales que había acompañado a aureliano en sus conquistas en oriente y occidente caro decide continuar eh, lo que fueron las conquistas de aureliano decide continuar su plan de anexar Mesopotamia y Mía nuevamente al territorio romano, pero sucede que al llegar hasta la mismísima capital y conquistarla en el imperio persa sassánida, al conquistar la ciudad de Cesifonte, moriría, Caro, debido a que sería alcanzado por un rayo, una de las muertes más eh, bizarras y quizás de las más poco creíbles de entre los emperadores romanos pues seguramente Caro habría sido asesinado por usurpadores y luego se habría contado esta versión eh, un poco fantasiosa de su muerte eh, debido a alguna ira de los dioses o alguna maldición de algún demonio persia sasánida por haber ultrajado la ciudad capital de Cesifonte, dentro del territorio de Mesopotamia, razón por la cual la conquista de Caro no pasaría a la historia y las tropas se retirarían, volviendo a dejar el territorio de Mesopotamia en las manos de los persas. Con la muerte de Caro, en el 284, ascenderían sus dos hijos, Carino y Numeriano, como los nuevos emperadores del de imperio romano, sin embargo estos apenas eran unos niños y no eran bien vistos por parte del ejército, no querían estar bajo el mando de niños gobernando el imperio, ya sabían que los niños al mando del imperio eran sinónimo de un grupo de regentes que no solían favorecer eh, a los intereses del imperio sino a los inter intereses propios y se decide ascender al, al general Diocles como nuevo emperador de Roma Numeriano es asesinado y Diocles vence a Carino eh, en una de las últimas luchas entre romanos que sellaría el final de esta crisis pues Diocles al ascender como emperador cambiaría su nombre al del emperador Diocleciano, el emperador que lograría estabilizar de nuevo al imperio tras medio siglo de crisis, asesinatos y problemas que tuvo que afrontar el imperio romano. la crisis del tercer siglo fue un problema político, militar, económico, social, cultural que por poco vio la destrucción del imperio romano debido a usurpadores, a la debilidad estatal a las deslealtades de los militares y del de ascenso de emperadores militares que aspiraban tener el poder absoluto legitimados por el respaldo de sus cuantas legiones en los territorios de frontera las invasiones venidas desde oriente y del norte que no terminaban de saquear y aquejar las fronteras del imperio fueron emperadores como Claudio el Gótico o el mismo Aureliano los que lograron estabilizar esta situación pero no terminarían de solventar todos los problemas fue hasta el ascenso de Diocleciano en el momento en el cual se entendería que el imperio no podía ser gobernado por un solo hombre Diocleciano tendría grandes reformas en mente para poder solventar los asuntos económicos para poder solventar los problemas sociales y además idearía una tetrarquía, una división entre cuatro emperadores para poder gobernar el imperio de manera más segura y para poder manejar mejor la administración y las finanzas de los territorios. Esta tetrarquía sería así de exitosa como también traería nuevos problemas y traería nuevas ambiciones de los siguientes emperadores de Roma.